0: ada yang minta rakaman malam ni. So saya rakam dulu ya. <coughs> Kita malam ni riado solihin ke apa lagi? Lain, lain. Riado solihin. Okey, I get the book. Hmm. Hmm. Okey, sambungan. Sebelah mula dah. Boleh, boleh insya-Allah. Okay. Ya ya. Tadi kat rakam ada yang kata tak sempat nak habis um, 19.5. so panjang panjang sikit kot bacaan dia orang tu <laughs> baik alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd alhamdulillah pada hari ini kita dapat um hari kedualah saya ingat kita berterawih untuk Ramadan tahun ni mungkin um kita agak sedikit berbezalah kalau isomo induk saya saya rasa inilah Ramadan yang paling berbeza sekali ah uh, mungkin tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada pengalaman lain saya tak tahu tapi uh, bagi saya inilah pengalaman yang sangat berbeza yang kita akan yang saya sendiri akan kenang sampai bila-bila iaitu Ramadan terpaksa berkurung di rumah tetapi ia merupakan satu pengalaman yang barulah bagi saya kerana sebelum ni mungkin uh, suami-suami tidak pernah mengimamkan isteri dan anak-anak untuk tarawih. Jadi mereka berpeluang untuk menjadi imam tarawih. Dan sebelum ni mungkin di antara kita ada yang tak tahu pun perbahasan sebenarnya boleh untuk membaca a uh, mushaf apa ni memegang mushaf ketika mana solat. Ha uh, tiba-tiba bila nak masuk aja tarawih ni dia tetap akan nak baca ayat lazim je. Ustaz takkan nak baca surah lazim saja. Kenalah baca surah yang apa ni kita panggil surah yang tinggi-tinggi sikit, tak hafal jadi boleh pegang berdasarkan hadis dalam sahih al-Bukhari yang mana Aisyah radhiyallahu anha diimamkan oleh Zakwan dan Zakwan memegang mushaf. Dan juga uh, mungkinlah uh, dengan apa ni um berlakunya uh, COVID-19 ni kita semua dikurung di rumah menyebabkan kita tahu bahawasanya selawat di antara tarawih tu bukanlah satu kemestian. Jadi uh, dia bukan satu benda yang mestilah sebab sebelum ni mungkin ada orang fikir uh, dia apa tak boleh nak buat apa ni tarawih sebab dia tak hafal apa ni selawat tu. Tapi sebenarnya selawat tu bukan pun sebahagian daripada tarawih. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu pun riwayat yang Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam berselawat di antara silang-selang itu eh silang-selang itu. Baik, tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Em kita masuk kepada hadis nombor 22. Wa an Abi Nujaid Imran ibn al-Husain al-Khuzai radhiyallahu anhumā anna imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Faqalat ya Rasulullah اصبت حدا فاقم عليه فدع نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني ففعل فامر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبه لو قسمت بين 70 من اهل المدينه لو سعتهم وهل وجدت افضل من من انجادت بنفسها لله عز وجل هذا هي روايات هذا هي روايات مسلم baik tuan dan puan dirahmati Allah sekalian ni hadis nomor 22 daripada kitab taubat dan insya-Allah kita akan a uh, mensyarahkannya pada malam ini yang mana hadis dalam kitab taubat ni dah tak banyak dah. Nah, dah tak banyak dah yang a uh, kita baca ni insya-Allah yang uh, a Isha- ketiga sebelum akhir. Yes.
1: Ha, ketiga
0: sebelum sebelum akhir. Baik. Anu bergerak tadi. Ada yang Itu I guess I miss the other one. Baik. Um maksudnya daripada Abi Nuja Imran bin Hussein Al-Khuzahi. Imran bin Hussein merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam dia agak lewat sikit. iaitu pada tahun ke-7 Hijrah pada waktu peperangan Khaibar. Berasal daripada Bani Khuzaah dan setelah daripada Nabi wafat dia ni pindah ke Basrah dan meninggal di sana pada tahun 52 Hijrah. Ha ini apa ni yang kita panggil sebagai Imran ibn al-Husain, ha Imran ibn al-Husain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni merupakan hadis yang mungkin kita biasa dengar. Yang mana kata Imran ibn Husain, satu hari, ya satu hari, seorang perempuan daripada Juhainah. Ha, dalam 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 hadis ni dia kata satu hari seorang perempuan daripada Juhainah datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imran dia ni sedang mengandung daripada zina. Siapa dia ni? Dalam hadis ni dalam riwayat Muslim ni tak disebut tetapi ada riwayat yang menyebutkan nama dia tu Qaulah binti Qwaylid. Ha Qaulah binti Qwaylid dan dikatakan dalam riwayat Muslim yang lain dia adalah daripada kabilah Gamidia. Dalam hadis yang kita baca ni dia kata daripada daripada Juhainah. Ha daripada Juhainah. Apa ni em um, dalam hadis yang muktamad yang lain dia kata Ramidia. Jadi mungkin orang yang tak perasan dia akan kata riwayat ni macam bercanggah. Sebenarnya tak bercanggah pun kerana em um, Ramidia merupakan salah satu daripada keluarga kabilah a uh, Juhainah. Maksudnya Bila seorang perawi dia riwayatkan dia menyebut rami dia maksudnya dia menyebutkan dengan nama keluarga. Ha dia menyebutkan dengan nama keluarga. Manakala ada sebahagian perawi lagi dia kata daripada Juhaina. Juhaina ni nama kabilah sebab kadang-kadang kabilah ni dia ada ada banyak keluarga. So daripada keluarga yang ramai itu membentuk kabilah. Jadi ada perawi waktu riwayat dia tengok perempuan ni datang ada yang tahu dia ni daripada kabilah ramidiah lebih spesifik ada yang tak tahu ada yang kata dia ni daripada juhaina maka masing-masing perawi meriwayatkan sekadar apa yang mereka tahu dan mereka nampak ini merupakan perkara yang biasa bagi mereka-mereka yang mengkaji hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ya sallallahu alaihi wasallam baik uh, kemudian kata, kata Imran bin Hussein dia ni mengandung daripada zina maksudnya dia berzina berzina lepas tu dia mengandung faqala ya rasulullah Maka dia berkata, wahai Rasulullah, ya. Saya ni dia kata asabtu haddan. Saya ni telah melanggar uh, perkara ataupun amalan yang em uh, menyebabkan saya boleh terkena hudud. Apa yang hu alai? Maka laksanakanlah lah sanakanlah hukuman hudud tu kepada saya. Dia datang ni, dia bukan datang dia macam biasa ni. Dia datang ya dalam keadaan dia nak kutri dosa dia setelah dia ni di kita panggil apa? terlibat dalam dalam satu dosa yang dipanggil sebagai apa ni a dosa zina. Kita tahu dosa zina ni memang apa ni ee uh, satu dosa yang besarlah. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada dosa ni, kita tak terlibat ni, insya-Allah. Dan Allah Taala sendiri sebut wala taqrabuz zina. Tuhan tak kata wala taznu. Tuhan kata wala taqrabuz zina. Kamu jangan dekati zina. Bukan Tuhan kata jika kamu jangan berzina kamu. Tapi Tuhan kata lebih lebih apa? Lebih dahsyat daripada jangan berzina semata-mata iaitu jangan menghampiri um jangan menghampiri zina. Maka apa ni maksud jangan menghampiri zina ni termasuklah semua perbuatan yang boleh menghampirkan kita kepada perbuatan zina kita kena kita kena tahan, kita kena halang. Ha kita kena halang. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan bila dia dah menyandung apa zina dia kata ya Rasulullah saya telah buat satu kesalahan yang boleh kena atas saya ni hudud maka laksanakan hukum tu ke atas saya. Okey? Baik. Fa da an nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliha. Bila Nabi dengar aje benda tu. Kan? Nabi dengar aje benda tu. Nabi buat apa, apa tu? Dah setahun lepas abad panjang. Oh ya. Yeah, <laughs> Okey. Bila Nabi dengar aje benda tu, Nabi pun panggil walinya. Nabi panggil wali kepada perempuan ni. Okey. Kemudian Nabi kata, Nabi kata kepada wali dia, Nabi kata ahsib ilaiha buat baik kepada dia. Buat baik kepada perempuan ni. Fa idza wada'at fatini bila dia telah bersalin, maka datangkan dia dengan aku. Maksud datangkan dia kepada aku. Fafa'ala, kemudian wali dia pun buat seperti mana yang Nabi suruh. فامر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشد عليها يا ابا kemudian nabi pun mengarahkan supaya diikat bajunya summa amara biha farujimat kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dia direjam summa salla alaiha kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam solat ke atas dia faqala lahu umar kemudian umar berkata adakah engkau nak solat ke atas dia wahai rasulullah sedangkan dia pernah berzina. Nabi kata, laqad taabat taubatan law qsimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum. Dia telah bertaubat dengan satu taubat. Jika satu taubat yang dia taubat ini di, di di dibahagikan kepada 70 orang orang-orang yang berdosa di Madinah cukup untuk melepaskan setiap 70 orang itu daripada azab neraka. Adakah kau lihat seseorang yang lebih baik lagi, yang lebih dahsyat lagi, yang lebih agung lagi daripada orang yang seperti dia ni yang telah uh, menggadai kan uh, nyawanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis ni tuan-tuan dan puan-puan kita boleh ambil beberapa beberapa faedah yang 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 penting. Yang pertama sekali adalah a uh, zina ni merupakan dosa besar. Allah Taala sendiri sebut wala taqrabu zina innahu kana uh, fahishatan wa sa'a sabila. Kerana zina ni merupakan a uh, perkara yang Allah Taala kata fahisyah benda buruk benda keji wasa'a sabila dan juga dia merupakan perkara yang 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 buruk wasa'a sabila innahu kana fahishatan wasa'a sabila ha kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian dalam hadis ni ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar aja daripada dia bila dengar aja daripada perempuan ni Nabi tak adahlah pergi maki hamun dia Nabi tak ada maki hamun dia. Kerana apa? Kerana kita ni, kita memang disuruh untuk membenci maksiat. Tetapi kita tak disuruh untuk membenci orang yang melakukan maksiat. So kita kena beza dua benda. Iaitu maksiat tu sendiri yang kita tak suka. Yang kedua, orang yang melakukan maksiat tu kita, saudara kita. Saudara se-Islam kita. Jadi, satu orang perempuan datang kepada Nabi SAW mengaku dia dah berzinah. dan berani menyerah diri. Ha ni saya kata ni merupakan kejayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik rakyat dia, mendidik umat dia. Yang mana datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan seorang. Ada datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan seorang sepanjang sejarah. Ada lagi orang lain yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya diri mereka ini dicucikan daripada dosa. Ada yang datang ma'is umbamanya, ma'is al-Aslami. dia juga uh, berzina dan akhirnya direjam. Okey. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya dalam um, apa ni kita panggil mendidik rakyat dia sehingga kan rakyat dia datang menyerah diri. Kita ni kadang-kadang kalau kita buat salah, susah kata jenayah besar-besar, kadang-kadang kita terlanggar kereta orang pun kita lari dah, kan? Tak sanggup nak bagi bayar. Kan? Itu baru sikit. Apatah lagi benda sikit pun kita tak mampu nak kita tak mampu nak bertanggungjawab kan river 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 kita terlanggar kereta orang kat belakang orang tu tak ada bila orang tu orang tu parking kan orang tu tak ada tu kita lari kita ingat kita boleh lepas kot sebenarnya kita tak lepas tapi tu tarik sikit cuma bayangkan kalau kita buat satu kesalahan yang boleh menyebabkan ha yang boleh menyebabkan kita a uh, uh, terkorban nyawa hanya disebabkan perkara tu. Jadi benda tu bahayalah. Banyak siapa yang boleh buat tu? Ah, uh, kira memang hebatlah. Satu orang yang sangat beriman, satu orang yang sangat takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Contoh so, Nabi berjaya mendidik rakyat dia supaya menyerah diri walaupun terpaksa mengorbankan nyawa. Dan bukan seorang, buka ramai dalam dalam apa ni dalam sejarah ataupun dalam sirah Nabi kalau kita nak tengok. Itu pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Kita bila bercerita tentang kerajaan Nabi. Bila bercerita tentang kerajaan Islam. Dia bukan satu kerajaan utopia yang langsung tak ada masalah. Sebab Islam ni bersifat real. Islam ni berdiri di atas reality. So di zaman Nabi ada orang mencuri. Kan? Di zaman Nabi ada orang zina. Di zaman Nabi ada orang murtad. Di zaman Nabi ada orang munafik. Di zaman Nabi ada orang miskin. Di zaman Nabi ada masalah dalam pentadbiran. Dia bukan satu kerajaan yang semua okey tak ada masalah apa. Ada masalah. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah, kita bila baca sejarah Islam, kita jangan baca hanya sekadar nak kata kerajaan Islam ni langsung tak ada masalah. Itu bukan kerajaanlah. Kita menguruskan manusia mesti ada masalah. Bahkan saya kalau sebahagian daripada kita kadang-kadang tak perasan pun. masa kerajaan Turki Uthmani jatuh dan seumpamanya kita banyaklah betul lah kita tak suka dengan apa di kita panggil apa kama atartuk tu betul saya tak saya tak nafikan memang peranan dia sangat-sangat buruklah kepada kerajaan Islam pada masa tu tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah kita tak boleh hanya menyalahkan kama atartuk saja kerana kama atartuk tidak boleh berjaya Tanpa ada sokongan rakyat dia pada masa tu Dan kenapa rakyat dia boleh sokong pada masa tu Kita tak sokong Tapi kita kena gaji, kenapa rakyat sokong Mungkin kerana pada zaman tu kerajaan Turki Usman Ada kelemahan Sebelum-sebelum tu mungkin ada kesaliman yang berlaku Maka Bila datang satu orang yang menjanjikan Supaya mereka tidak lagi dizalimi oleh kerajaan Maka Apa ni Saya saya ingat Apa ni Apa ni perkara ini benda yang normal bagi so, bagi satu sesubuah rakyat untuk terima ataupun orang yang nak nak berjuang untuk membebaskan mereka daripada daripada kezaliman so, dia orang terpedayalah tapi bila jatuh aja kerajaan tu dia buat jadi legenda dia yang lain so benda-benda ni kita kena kita kena cerita juga kepada umat supaya kita tak mengulang kesilapan yang sama nah, sebab kadang-kadang kita kata kita nak khilafah kita nak kerajaan Islam yang adil gitu nak kerajaan yang kadifah yang menguasai apa semua tapi kita lupa nak bercerita tentang kelemahan-kelemahan yang menyebabkan kerajaan-kerajaan yang silam itu jatuh eh jatuh. Baik, tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Tu yang kedua. Yang ketiga, dalam hadis ni disebut tentang hukuman orang yang berzina iaitu rejam. So dalam Islam ni hukum zina ni ada dua. Hukum zina ni ada dua set. ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah jenis yang kita panggil ah uh, sebat satu kali. Ini disebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala kata, "Wazaniatu wazhani fajlid kull wahidin minhum mi'atal jaldah." Penzina perempuan dan penzina lelaki itu hendaklah kamu sebat setiap satu daripada mereka, setiap seorang daripada mereka itu dengan 100 sebatan. So 100 sebatan. jadi apa ni Aa, saya ingat kalau apa Aa, perkara ini semua kita dah dah tahulah ha, dah tahu baik yang kedua um hukuman bagi orang yang zina yang kedua adalah rejam sampai mati so rejam ni maksudnya kita baling batu dekat dia so kita ikat dia lepas tu kita baling batu orang ramai dekat dia ni untuk siapa ni untuk orang yang muhsan. Siapa muhsan? Muhsan ni orang yang telah berkahwin dengan perkahwinan yang apa ni yang sah. Dia berkahwin dengan perkahwinan yang sah. Jadi apa ni kemudian dia berzina. Ha jadi bila dia kahwin dengan perkahwinan yang sah dia dah merasai apa ni hubungan yang halal kemudian dia pergi mencari lagi hubungan yang haram dia pergi tak berpada, dia tak berpadah lagi dengan hubungan yang halal maka hukuman dia lebih berat berkali ganda daripada hukuman orang bujang yang berzina kenapa kerana orang yang dah kahwin tak sepatutnya dia berzina kerana dia dah kahwin tak sepatutnya dia pergi cari benda lain kerana dia dah ada pasangan dia sendiri yang 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 bila masa pun dia boleh dia boleh apa ni melunaskan hajat dia ataupun melunaskan syahwat dia. Jadi bila satu orang dah kahwin kemudian dia pergi berzina, orang ini wajar untuk direjam. Kan direjam sampai mati. Dan ini hukum Islam yang kita kena terima. Walaupun ada sebahagian ulama kata ini adalah hukum apa ni ta'zir dan seumpamannya seperti Qardawi, Qadawi kata ini hukum ta'zir. Dia kata ini bukan hukum hudud. Tapi majoriti ulama mengatakan dia adalah hukum hudud. Kenapa hukum hudud? Kerana kerosakkan yang berlaku daripada orang kahwin yang berzina lebih dahsyat daripada seorang-orang bujang. Berzina. Dua-dua ni buruk. Tapi bila kita nak banding di antara orang bujang zina dengan orang kahwin zina, orang kahwin kalau dia berzina dia merosakkan institusi keluarga, dia merosakkan nasab dan seumpamanya. Maka sebab itu hukuman dia tu hukuman yang sangat berat, tak layak untuk dihidup ni. Baik. Kemudian, yang ketiga, bila dia bagi tahu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dah apa ni mengandung daripada zina nabi tak terus apa ni laksanakan hukuman kepada dia ini membuktikan mana-mana orang yang mengandung ya, dia berzina mengandung dia berhak untuk dapat hak penangguhan hukuman tu kerana apa yang ada dalam perut dia tu apa yang ada dalam perut dia tu dia perlu lahirkan dulu dan dalam Islam menunjukkan bahawasanya Islam sangat menghargai nyawa kerana dalam perut dia tu adalah nyawa dalam perut dia tu ada insan ada dalam perut dia tu ada insan jadi dia perlu pelihara dia perlu jaga maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan memberikan penangguhan walaupun sebenarnya wajib untuk dilaksanakan hukuman tu tapi Nabi panggil dekat wali dia Nabi kata ahsin ilaiha buat baik dengan dia sebab dia ni mengandung jangan pukul dia dia berzina betul dia buat salah betul tapi jangan pukul dia kerana dia sedang mengandung kerana kalau kamu pukul dia Pertama memang kamu tak ada hak nak pukul dia sebab peruntukan dia bukan untuk dipukul. Peruntukan ni bukan untuk dirotan. Peruntukan dia adalah untuk di direjam sampai mati itu satu. Yang kedua kalau kamu pukul dia mungkin akan memudaratkan apa janin yang ada dalam perut dia. Maka sebab itu ini yang hadis ini yang sahih ini telah membuktikan ya telah membuktikan yang mana apa ni um jenis waktu tadi. Eh perkara ini membuktikan kepada kepada kita hadis sahih ini membuktikan kepada kita bahawasanya um apone anak zina tu merupakan a uh, satu individu yang tak ada salah apa. Ha. Okey, tak ada salah apa pun dia. Ha jadi um ini bercanggah dengan sebahagian orang yang kata anak zina ni tak masuk neraka, eh tak masuk syurga tujuh kuturunan. Kan? Apa ni? Bahagian orang kita kadang-kadang anak zina ni dianggap lagi teruk daripada mak dan ayahnya yang zina ni tak betul. Anak zina tak ada salah apa pun. Okey? Tak ada salah apa pun. Jadi sebab itulah dia kata apa ni um perkara yang paling penting dalam 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 apa ni kehidupan kita ni adalah kita memandang sesebuah masalah itu dengan objektif yang salah ibu dia yang salah ayah dia yang berzina yang salah bukan dia. Walaupun ada riwayat daripada Abu Hurairah yang mengatakan waladuz zina syarussalasa ah. anak zina ni lebih dahsyat daripada lebih teruk daripada ibu dan ayah yang berzina tapi hadis tu sebenarnya telah diringkaskan hadis tu sebenarnya telah dia pun ni disalah fahami. Kerana hadis tu bukan bermaksud semua anak zina. Tetapi hadis tu adalah maksud dia hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan hukuman kepada satu orang saja. Yang mana bila Nabi sampai ke Madinah, okey. Um apa ni? Kita panggil apa? Uh, bila Nabi sampai Madinah, ada seorang budak ni dia suka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha. Suka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila Nabi sampai ke bila Nabi disakiti ni, Nabi sebut, Nabi kata apa ni? Mayu'ziruni an fulan. Ha. Apa ni? Siapa yang boleh apa ni? Men apa kita panggil? Mengelakkan aku daripada kejahatan dia ni. Ha. siapa yang boleh apa, apa ni kita panggil bukan aku daripada dia dia ni suka apa dia ni suka kata-kata aku dia suka sakitnya maka ada siapa ni um, orang sahabat kata ya rasulullah innahu ma'ama fa'al wa laduz zina ya rasulullah apa ni dia ni dengan apa yang dia lakukan dia tu adalah anak zina dia tu anak zina maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata innahu sharru thalatha innahu sharru thalatha dia lebih teruk daripada ibu dan ayahnya yang berzina so nabi hanya maksudkan dia seorang bukan semua anak zina kenapa nabi kata begitu kerana satu orang anak zina ni menyakiti nabi kafir berbeza dengan mak dan ayahnya yang berzina yang mana mak dan ayahnya yang berzina ni dia tak kafir dia hanya berdosa saja jadi kita kena bisa kan bukan semua anak zina itu ha berdosa okey kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian um bila nabi kata ahsin ilaiha buat baik kepada dia ini menunjukkan nabi sallallahu alaihi wasallam sangat rahmah kepada insan fa iza wadat fa'tini biha bi ladiyatiha bisalin maka datang kepada bila dah beranak maka datang bawa dia kepada aku maka ni buat kemudian nabi ikat baju dia elok-elok supaya tak terbuka aurat dia maka Islam juga memelihara kehormatan seseorang walaupun dia berdosa. Ha. Kemudian direjam, kemudian direjam, kemudian nabi solat dekat dia. Ada sebahagian riwayat menyebutkan dia ni masa dia datang kepada nabi kali kedua, dia bawa anak dia, anak dia rahib, nabi kata pergi balik sehingga anak kau boleh Aa, makan mendelai Islam pada susu. Dia pun datang kepada Nabi sekali lagi, anak dia dah pegang roti, barulah Nabi laksanakan hukuman. Menunjukkan bahawasnya menunjukkan kepada kita bahawasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang hendak jaga kebajikan anak tu. Kan Nabi nak jaga kebajikan anak tu supaya anak tu boleh makan dulu. Bab zaman dulu nak dapatkan aa, susu susah mungkin. Ya lah. Uh, siapa nak apa ni zaman dulu tak ada lah susu tin apa semua ni tidak ada lah susu formula semua ni yang ada cuma siapa ada dia ibu dia menyusukan sendiri ataupun kita panggil ah uh, kita kita upah apa ni ibu susu kan tapi zaman dulu nak cari ibu susu kan senang jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya dia ni di menyusukan anak dia. Baik. Kemudian Umar berkata bila Nabi sallallahu alaihi wasallam solatkan ah solatkan kepada apa kepada dia Umar kata tusan li 'alaiha ya rasulullah wa qad zanat ya engkau apa ni solat kat atas dia wahai rasulullah sedangkan dia dah dia dah apa ni dia dah berzina dia dah berzina kan macam mana engkau nak solat atas dia ya rasulullah dia dah zina ni takkan nak solat atas dia maksudnya Umar dia tanya ni dia bukan bantah dia nak faham tentang hikmah. Apa hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap men, apa ni mengimamkan solat jenazah perempuan ni walaupun perempuan ni telah mati disebabkan disebabkan dosa zina dia. Depa tu memang tanyalah tusalli alaiha wa qad zanat. Engkau solat ke atas dia ya Rasulullah sedangkan dia telah berzina? Qala, "Laqad tabat tawbatan" sesungguhnya dia telah bertaubat dengan satu taubat lauqusimat jika kita bahagikan taubat dia tu dia dah taubat dengan satu taubat yang mana kalau kita bahagikan taubat dia tu kita ambil kita pecah-pecahkan taubat dia satu satu taubat dia tu kita pecah-pecahkan 70 orang Madinah boleh selamat daripada neraka dengan taubat dia tu maksud so, taubat dia tu besar taubat dia sangat sangat besar jadi um, hadis ini membuktikan kepada kita bahawasanya um satu orang yang berzina itu bukan jalan mati untuk dia. Maksudnya kadang-kadang kita ada rasa bila satu orang dah terlibat dengan zina, naudzubillah. Moga Allah jauhkan kita daripada dosa ini. Tapi kalau ada satu orang telah berzina, kita tahu dia berzina, kita layan dia seolah-olah macam tak ada jalan keluar dah untuk dia ataupun tak ada apa ni ruang dah untuk dia kembali kepada agama. Sedangkan tidak begitu. Ha, sedangkan tidak begitu. roh am und kembali kepada agama sentiasa ada. Ha, dia ni dia dah cuci dosa dia, maka Nabi salat akan kata jenazah ni dan dia ahli syurga. Walaupun dia pernah apa ni berzina sebelum itu, tetapi itu tidak menghalang dia untuk menjadi ahli syurga. Ya, itu pertama. Yang kedua, hukuman dalam dunia mana-mana hukuman dalam dunia ni yang telah diperuntukkan oleh Islam seperti hukuman hudud khusus dan umpamanya jika dikenakan kepada seorang insan ia menyucikan dosa. Maksudnya kalau satu orang dia berzina, ya satu orang dia berzina kemudian dikenah hukuman macam ni, hukuman tu menyucikan dosa dia. Habitu ustaz wajib ke kita nak serah diri? Kena serah diri ke tidak? Ha yang ni para ulama berbincang. Adakah wajib untuk dia menyerahkan diri dia kepada pihak berkuasa jika dia ni telah berzina dan nak menyucikan dosa. Kalau kita mesti kita kena bezakan dua dua keadaan. Keadaan yang pertama kalau memang dia dah ditangkap oleh kerajaan ataupun dah ditangkap oleh penguasa. Pada waktu ni ya kalau dia tu sendiri dah mengaku selagi mana dia tak tarik perakuan dia selagi mana dia tak tarik apa ni kita panggil pengakuanlah kan dalam dalam istilah kita pun kita panggil iqrar dalam istilah dalam istilah mahkamah kita uh, Islam kita panggil iqrar dia mengaku dia buat maka apa ni huk- pemerintah kena laksanakan sebab tu nabi laksanakan hukuman ni sebab dia mengaku dan dia sendiri nak hukuman tu dilaksanakan ke atas dia tetapi kalau satu orang ni tak ditangkap tak mengaku tak apa tak ada buat apa pun dan hukuman ni hanyalah hukuman antara kita dengan Allah Azza wa Jal dosa ni dosa kita dengan Allah Azza wa Jal maka kita dibenarkan untuk tidak menyerahkan diri kita supaya untuk diambil tindakan hukuman undang-undang kita hanya boleh untuk bertawabat dengan diri sendiri tak perlu menyerahkan diri kepada pihak berkuasa kalau dosa tu bukan dosa kita dengan manusia sebaliknya dosa kita dengan Allah semata-mata contoh macam isu zina ni lah isu zina ni dosa dengan Allah Satu orang berzina tak ditangkap tak ada tak ada buat pengakuan dia nak taubat macam mana nak taubat ustaz pergi taubat seorang-seorang menyesal dengan apa yang dibuat tinggalkan perbuatan zina azam tak mau buat lagi akan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buktinya apa buktinya adalah hadis Maiz Maiz Al-Aslami seorang sahabat Nabi yang juga telah berzina dalam keadaan dia telah berkahwin sebelum ini maka nabi sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal menolak dia nabi tak mau ambil kes dia nabi minta supaya sahabat ni halau dia balik pada peringkat awal kemudian kali kedua dia mengaku nabi sallallahu alaihi wasallam apa ni tanya dia kau gila ke apa kemudian dia mengaku lagi kali ketiga nabi sallallahu alaihi wasallam minta sahabat untuk hidu bau mulut dia takut-takut dia mabuk nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut mungkin kau ni bukan zina mungkin kau ni hanya meraba-raba saja dan seumpamanya Dan akhirnya Abu Bilal ni mengaku kali keempat barulah hukuman tu dilaksanakan ke atas dia cuba kita bayangkan kalau kali pertama Nabi halau dia balik dia balik terus dan tak datang lagi adakah bermakna dia tak diampunkan dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan membuat satu perkara yang akan menyebabkan seseorang itu menjadi bahaya di akhirat nanti bila Nabi suruh balik itu merupakan isyarat Nabi nak suruh kepada Mais untuk taubat seorang-seorang pergi balik Taubat sorang-sorang. Tidak perlu untuk membahayakan diri. Tetapi kalau satu orang itu dia menyerah diri macam Ma'is, macam Khaulah ni, tak ada pilihan lain. Kalau memang dia nak juga, hukuman dilaksanakan. Eh, hukuman dilaksanakan. Curuh ulamak berbincang. Ulamak berbincang. Mana afdal? Kita katakan boleh taubat sorang-sorang dan dalam masa yang sama boleh serah diri. Cuma kita nak tengok mana satu afdal di antara kedua je. Adakah yang afdal ini ah adakah yang afdal um serah diri ataupun yang uh, untuk dilaksanakan hukuman ke atas dia ataupun yang afdalnya taubat seorang-seorang mari ulama bersepakat mengatakan sesiapa yang menyerah dirinya kepada pihak penguasa untuk dilaksanakan hukuman ke atas dia taubat yok maka um itu lebih meyakinkan untuk dosa itu diampunkan kerana dia telah merasa kesakitan hukuman tetapi tidak dinafikan jika seseorang itu berjaya taubat dengan taubat nasuhah dan tidak menyerahkan dirinya kepada pemerintah itu afdal tak menyerahkan diri kepada pemerintah bagi kesalahan yang kita lakukan dengan kesalahan antara kita dengan Tuhan semata-mata kita ubat seorang-seorang untuk dosa zina itu lebih utama kenapa lebih utama? pertama kerana kita ada ruang untuk taubat Yang kedua kerana kita tidak mendedahkan aib diri sendiri. Kecuali kalau dia nakkan kepastian supaya Allah ampunkan dosa dia. Maka kita kena faham dalam bab dalam bab ni. Bagi. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok hadis nombor 23. Saya nak ingat apekkan bab ni hari ni, kan? Hadis nombor 23 kata Imam Nawawi rahimahullah wa ani bin Abbasin wa ana si Ibni Malik رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان لابن ادم واديا من ذهب احب اي يكون له واديان ولا يملا افاه الا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه. yang bermaksud daripada ابن عباس و أنس ابن مالك رضي الله عنهم Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika anak Adam ini mempunyai satu lembah yang dipenuhi dengan emas maka dia akan suka jika dia mendapat dua lembah yang dipenuhi dengan emas dan tidak ada yang akan memenuhkan mulutnya melainkan hanyalah tanah dan Allah akan memberi taubat kepada mereka yang bertaubat hadis riwayat Bukhari dan muslim. Maksudnya dalam hadis ni hadis ni Ibnu Abbas riwayat dan juga Anas, saya pun dah cerita dalam kuliah yang lepas siapa mereka berdua ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ni menceritakan tentang tabiat insan. Bahkan bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja di dalam al-Quran, ya di dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang apa ni keadaan insan yang sangat-sangat suka memperbanyakkan harta. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Lazib yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan baca tadi masa apa ni mengimamkan keluarga solat tarawih mungkin tuan-tuanlah menjadi imam jangan puan-puan pula jadi imam pada tuan-tuan tak bolehlah kan. Puan-puan menjadi makmum kepada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jadi imam mungkin ada ayat diri baca. Surah ni dibaca Al-Haqumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Perasaan memperbanyakkan, perasaan nak memperbanyakkan sesuatu. Habuan dunia menjadikan kamu ni leka. Hatta <tik> <tik> zurtumul maqabir, sehinggalah apabila kamu menziarahi kuburan. Ah sehinggalah apabila kamu siarah kubur, ah maka selesailah ah perasaan nak memperbanyakkan harta tu dah tak ada. Ya dah tak ada. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kata Nabi tidak ada yang dapat memenuhkan mulutnya melainkan tanah. Maksudnya dia ni tak akan rasa cukup lah. Tak akan pernah rasa cukup, mulutnya tak akan diam daripada bercerita nakkan sesuatu, nakkan sesuatu melainkan apabila mulutnya telah dipenuhi dengan tanah, maksudnya apabila dia masuklah kubur. Bila masuk dalam kubur selesai lah yang kita panggil eh uh, pencarian dia ataupun bersungguh-sungguhnya dia dalam nak memperbanyakkan harta dia. Cuba bayangkan emas tu. Lembah ni apa dia? Lembah ni kawasan yang rendah di antara dua bukit ataupun dua gunung. So ada gunung di sini, ada gunung di sini. So tengah-tengah tu kita panggil lembah. Jadi kalaulah kata, nabi kata dalam hadis ni, lembah tu dipenuhi dengan emas. Oh ini bukan kaya ini bukan kaya orang kata apa kaya bisnes ni, yang kaya sungguh ni. lain nah, ni macam kaya sungguh. Jadi kalau lah dia ada harta sebanyak ini, ahabba ayak apa ni? ahabba ayakuna lahu wadi' nak lagi lain. Dia nak lagi satu lagi lembah yang dipenuhi dengan emas. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, perasaan nak memperbanyakkan harta yang dah ada ni memang tidak akan lari pada insan cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Perasaan ini kita kena kawal. Perasaan ini akan takkan hilang. Kamu kena hati-hati. Ha kamu kena hati-hati jangan sampai terleka dan kamu kena memperbanyakkan memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan jadikan diri kamu ni ha terikat dengan dunia lebih pada akhirat sampai kamu tak fikir tentang akhirat. Memang perasaan ni ada pada manusia, hati-hati. Dia takkan hilang. Kalau kamu berjaya tolak dia hari ini, dia akan datang dalam bentuk yang lain esok. Dia akan datang dalam bentuk yang lain lusa. Dia akan datang dalam bentuk yang lain minggu depan dan seterusnya. Ha. Baik. Kemudian hadis nomor 24. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulani al-jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fa yuqtal thumma yatubu Allahu ala al-qatil fa yuslimu fa yustashhadu muttafaqun alayh maksudnya Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ni Nabi kata Allah ketawa kepada dua orang lelaki yang membunuh salah seorang daripada yang lain Macam mana Allah ketawa kita tak tahu Nabi kata Allah ketawa Allah ketawa macam mana caranya jangan dibayangkan Ah jangan dibayangkan jangan kata sama macam makhluk Allah tak sama dengan makhluk Seperti mana yang Nabi cerita dalam hadis, maka seperti itulah yang kita yang kita percaya. Macam mana nak Tuhan ketahu ni? Adakah ketahu bergoyang-goyang? Wallahu alam. Kita tak? Kita tak tahu. Kita tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. So jangan dibayangkan, jangan dibagaimanakkan, jangan disamakan dengan makhluk. Sekali-kali Allah Taala tidak mengambil ciri-ciri makhluk dan sifat-sifat makhluk. Allah Taala Maha Sempurna. Jadi Nabi kata dia ketahu, dia ketahu. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata, Tuhan ketahu kepada dua orang lelaki yang mana salah seorang daripada mereka membunuh yang lain. Ya dukhuluna al-jannah. Tiba-tiba dua-dua masuk syurga. Macam mana? Yuqatilu hadha fi sabilillah fa yuqtal. Satu orang daripada dua orang ni dia tu dibunuh. Tetapi dia dibunuh dalam keadaan dia berjuang fi sabilillah. Dia pergi berjihad untuk menegakkan agama Allah. Dia pergi berjihad untuk meninggikan kalimah tauhid. Dia berjihad supaya seruan dakwah sampai ke satu-satu negeri dan tempat terutamanya negeri yang kafir dan seumpamanya. Bila dia dibunuh, dia akan masuk ke dalam syurga Allah kerana dia dianggap sebagai mujahid fi sabilillah, sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Okey. Fayuqtal, kemudian dia dibunuh, mati dia. Bila mati orang yang berjihad di jalan Allah dengan niat yang betul Dengan tujuan yang betul, dengan keikhlasan yang betul-betul hanya kerana Allah, maka Allah Taala akan ganjarkan dia dengan syurga. Syuhada, bahkan dalam hadis Nabi kata, golongan syuhada ni Allah Taala akan ambil roh mereka, letak dalam burung yang berwarna hijau, duduk di syurga terus. Ah ber apa ni kita panggil, bebas terbang di dalam syurga. Ni syuhada. Orang yang Allah Taala muliakan mereka dengan syahid. Ha dengan syahid. Ha, dalam hadis Nabi kata yughfaru lisyahidin kullu shay'in illa ad-dayn. Diampunkan bagi syahid ni semua benda yang dia buat dalam dunia, semua dosa yang dia buat dalam dunia diampunkan kecuali hutanglah. Masuk kecuali kalau dia ada hak-hak manusia yang tak tertunai yang tu tak lepas. Tapi segala dosa yang dibuat dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Taala akan ampunkan jika dia jika dia mati syahid. So mati syahid ni tempat dia tinggi. So dia mati. Bila mati masuk syurga. Bila mati masuk syurga. Kemudian yang membunuh dia ni, Nabi kata, ثُمَّ يَتُبُ اللَّهَ عَلَى الْقَاتِلِ Kemudian Allah Ta'ala menerima taubat pembunuh. فَيُسْلِمْ Dia masuk Islam dan dia juga mati syahid. Tadi dia membunuh. Waktu dia kafir. Kemudian lepas dia membunuh tu, dia taubat. Dia masuk Islam. Kemudian dia pergi berjuang untuk meninggikan kalimah tawhid. Kemudian dia pun mati syahid. dua-dua masuk syurga yang dibunuh masuk syurga yang membunuh masuk syurga baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian dalam hadis ni ya ha, dalam hadis ni kita nak bagi tahu ada beberapa manfaat yang boleh diambil iaitu yang pertama wajib bertaubat daripada dosa yang kita lakukan besar mana pun dosa tersebut kita lakukan jadi kalau kita buat dosa apa pun wajib untuk bertaubat terutamanya dosa-dosa besar Yang mana dosa besar ni tak akan terampun melainkan hanyalah dengan taubat. Kalau dosa kecil dia mungkin boleh hilang dengan ibadat. Kalau dosa kecil dia mungkin boleh hilang dengan amal jariah yang kita buat. Tetapi dosa besar tak boleh. Dosa besar mesti dengan dengan taubat, ha, mesti dengan taubat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, Hadis ini juga memberikan kita satu pengajaran supaya kita tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Bila kita dah buat dosa, betul, kita buat dosa. Tuhan murka tak masa kita buat dosa, ya Tuhan murka. Tapi bila kita nak kembali kepada agama, jangan sekali-kali putus asa. Kenapa jangan sekali-kali putus asa? Kerana Allah Taala adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Jika Allah Subhanahu Wa Taala boleh terima satu orang yang pernah terlibat dengan syirik dia masuk Islam Allah Taala terima Islam dia apatah lagi satu orang muslim yang memang tidak pernah melakukan syirik tidak pernah menyembah berhala cuma buat dosa besar maka itu lebih utama untuk Allah Taala terima taubatnya ha ini satu kita panggil apa satu am um, penjelasan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab satu orang ni dia pergi berjuang di jalan Allah Kemudian jadi bunuh. Siapa bunuh dia? Orang berjuang di jalan Allah ni. Orang yang mati syahid. Orang yang perang dengan orang kapi. Kapi Harbi. Yang bunuh dia tentulah kapi Harbi. Jadi satu orang dibunuh. Syahid masuk syurga. Yang membunuh ni. Dia ni kafir. Kalau kafir pun bila masuk Islam. Allah Ta'ala terima Islam dia. Yang mana sebelum ni. Bukan hanya sekadar dia. Memusuhi orang Islam. Tapi dalam masa yang sama. Dia juga menyembah berhala. Tidak ada dosa yang lebih besar dalam dunia ni. Melainkan dosa syirik. Selain daripada dosa syirik Tidak ada lagi dosa yang lebih besar daripada syirik Inna syirka la zulmun azim Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang sangat agung Maka bila satu orang Masuk Islam Allah Ta'ala terima Islam dia Apatah lagi kalau satu orang yang memang Islam Cuma terlibat dengan dosa besar Bukan saya nak maringankan dosa Tidak Dosa besar tetap dosa besar Bahaya tetap bahaya Jangan sekali-kali Saya juga menasihati diri saya dan juga tuan-tuan, sekali kali jangan kita bermain-main dengan dosa-dosa ni. Kerana kita tak tahu kita nak mati bila. Takut-takut ada orang kata lah tak apa lah, mengasah bila lagi nak try. Jangan terus try. Kerana takut kita try waktu tu kita meninggal. Maka kita mati di atas syu'ul khatimah bahaya. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini merupakan satu perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sebesar mana pun dosa kita, sebesar mana pun kesalahan kita, maka Allah Taala akan ampunkan jika kita bertaubat kepada dia dengan taubat nasuha. Saya teringat lagi satu hadis Nabi Allah Taala sebut, hadis itu hadis kursi. Allah Taala kata لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم اتيتني فيساء ثم ا بني ياتيني فيستغفر لي غفرت له على ما كان منه ولا اهبالي او كما قال حديث الترمذي كالا لو ذنوب شخص هذا tingginya banyaknya itu seperti mana boleh mencapai awan dia punya dosa tu punya tinggi sampai boleh capai awan tapi dia datang kepadaku minta ampun kepadaku aku akan ampunkan dia dan aku tak peduli kata Allah Kalau dia datang kepadaku membawa dosa seisi dunia besarnya aku juga tetap ampunkan dia jika dia bertaubat kepadaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah ini merupakan satu peluang rahmat yang besar. So kita berada dalam bulan Ramadan, kita berada dalam bulan Ramadan, bulan taubat, bulan Ramadan, bulan rahmat. Bulan uh, bulan Ramadan, bulan pembebasan daripada api neraka. Ah Saidah huraikan dalam kuliah yang lepas, ah uh, bulan kuliah yang lepas ah tidak ada hadis yang sahih tentang pembahagian 33 tu. Keseluruhan Ramadan itu adalah rahmat. Rahmat apa? Keseluruhan Ramadan Allah Taala sediakan kepada kita dengan puasanya, dengan tarawihnya, dengan bacaan Qurannya. Saya harap malam ni ah tuan-tuan dan puan-puan dah boleh clear lah juzuk yang kedua dah dah masuk dah ni. Patutnya dah masuknya juzuk kedua ni. Semalam dah habis dah juzuk pertama sepatutnya. Nah, kita usaha insya-Allah kita boleh apa ni, kita janji sama-sama ni. Ha kita janji sama-sama, kita usah sama-sama, kita azam sama-sama, kita khatam sama-sama insya-Allah. So, insya-Allah malam ni kita mula dengan juzuk yang kedua. Ha? Baik. Jadi bulan ni bulan rahmat dengan pelbagai pakej yang ada dosa-dosa insya-Allah dosa-dosa kecil kita akan diampun akan diampunkan dengan amal soleh yang kita buat. Begitu juga kita taubat banyak kerana bulan ni bulan rahmat. Bulan ni juga bulan maghfirah, bulan diampunkan. manusia manusia yang berdosa sebab itu dalam hadis riwayat Tirmizi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bila datang mesej bulan Ramadan yunadi minadim minas sama akan ada satu seruan daripada langit ya baghiyal khairi aqbil ak- wa ya baghiyash shar aqsir wahai orang yang nak buat kebaikan maka datanglah menghadaplah bulan yang mulia ni menghadaplah bulan yang diberkati ni ya eh? wa ya baghiyash shar wahai orang-orang yang melakukan kejahatan aqsir ha aqsir wahai orang-orang yang melakukan kejahatan cukup-cukuplah buat kejahatan di bulan ni kerana bulan ni bulan orang lapar bulan ni bulan orang takde mood nak buat jahat ha bulan ni bulan bukan orang nak fikir tentang buat benda-benda yang jahat okey tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian itu yang kedua yang ketiga hadis ini memberikan satu pengecualian kepada kepada kita tentang dosa orang yang masuk Islam. Kita sebut sebelum ni dalam dalam hadis yang lepas saya dah bagi tahu kalau dosa kita yang kita lakukan dengan manusia kita kena minta maaf dekat dia. Kita kena minta halal dekat dia. Kan? Tapi hadis ini menjadi pengkhusus dia khususkan bagi seseorang yang masuk Islam dia orang tadi masuk Islam sebelum dia masuk Islam tu dia ada bunuh orang. Sebelum dia masuk Islam tu dia ada buat benda jahat dengan orang, bila dia masuk Islam Allah ampunkan semua kesalahan dia. Kesalahan dengan Tuhan Allah ampun, kesalahan dengan manusia pun terlepas. Ha, betul. Kenapa? Kerana ini merupakan satu ganjaran yang besar untuk dia. Kerana orang yang masuk Islam ni setelah dia menjadi kufur, tambahan pula kalau dia ada keluarga. dia perlu struggle dan struggle itu ada harga dan Allah Taala akan ganti. Habib tu ustaz orang yang dizalimi tu nah tak dapat apa. Tak nah. Allah Taala akan ganti lain. Allah Taala akan beri kepada mereka ganjaran lain. Tapi yang ni orang yang masuk Islam ni Allah Taala akan ampunkan dia dan lepaskan dia daripada daripada tanggungjawab setelah dia masuk Islam. Ya eh, wallahu subhanahu wa taala alamu bisawab. Insyaallah saya ingat sekut lah sekadar tunjuk untuk malam ini. Insyaallah kalau kita ada masalah kita tengok sedikit soalan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau pegang handphone menggantikan Quran dalam solat boleh ke? Boleh. Pegang handphone boleh. Kalau handphone tu apa ni kita nak buka Quran. Ha kita nak buka Quran tak ada masalah boleh. Ya. Sama juga hukumnya tapi bezanya handphone dengan mushaf ni kalau mushaf ni dia wala majoriti ulama kata kena ada wuduk dan seumpamanya tapi handphone ni dia tak sama macam al-Quran uh, betul dia tak sama macam mushaf kerana handphone ni dia hanya apps yang hanya pancaran cahaya dan bila kita padam pancaran cahaya pantulan tu dia tak mengambil hukum Quran maksudnya handphone ni tak ada masallahlah kalau sesiapa pegang pendapat majoriti tak ada masalah kalau dia nak kalau dia nak pegang tanpa wuduk kalau dia nak bawa masuk toilet dan seumpamanya jenuhlah kalau pergi toilet awam nak te- dia ada download apps Quran nak kena tinggal pula apa ni handphone kat luar toilet awam memang, memang hilanglah kan ha hilang so tak ada masalah boleh wala mudah dengan salam Ustaz, bukan nabi sallallahu alaihi wasallam syari jalan untuk elak dari menghukum hudud rejam sedaya upaya sebelum menjatuhkan hukuman ya oh dia pun jawab tadi mak ustad soalan tadi dah terjawab memang dalam hadis mais masa dia datang kepada nabi untuk serah diri supaya dia rejam ah nabi sallallahu alaihi wasallam seboleh-bolehnya untuk tutup kes ni nabi tak nak ambil sehinggalah bila dia insist kepada nabi untuk dilaksanakan hukuman ke atas dia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perempuan ni ada yang tersangat suka benda-benda dunia. Selain daripada selalu ziarah kubur, apa amalan istiqamah yang boleh kami perempuan ni buat? Sebab tadi doktor cakap benda ni tak akan hilang dan akan datang dalam bentuk macam-macam. <laughs> Okey, kena <laughs> kena duduk dengan orang yang uh, kawan-kawan yang solihah yang selalu mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada akhirat, duduk bersama dengan orang-orang yang melazimi taqwa Allah. Sebab itu Muaz pernah sebutkan ta'al ma'ana nu'min sa'atan. Duduklah bersama dengan kami kita beriman seketika. So kita kita duduk dengan orang ni. So Begitu juga kita kena banyakkan baca ayat Quran yang berkaitan dengan azab. Kita kena ba- ba- banyak juga baca hadis-hadis yang berkaitan dengan aa, apa ni aa, kisah-kisah ghaib dalam syurga dan neraka supaya perasaan rindu kepada syurga dan neraka tu aa, perasaan rindu kepada syurga dan takut pada neraka tu sentiasa subur. Ah sentiasa subur. Dan banyak mendengar tazkirah-tazkirah jugalah wa zakir fa inn tafa'in nadikratan fa'ul mu'minin berikanlah peringatan kerana peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman itu di antara cara lah yang kita boleh yang kita boleh ni bukan kata perempuan saja laki pun sama juga cinta dunia ni Allah Taala kata semua manusia ada nabi pun kata anak adam semua sekali ya baik salam wassalamualaikum kepada perhatian ustaz ada kesembilan daripada 10 orang Islam di Malaysia ni murtad apakah syarat murtad? Masyaallah. Oh, tak adalah. Kalau ada yang kata 9 daripada 10 orang Islam di Malaysia ni murtad itu kita panggil apa? Exaggeration sajalah. Ah buat-buat cerita sajalah. Sebenarnya tak ramai pun. Ramai yang kembali beragama lagi ada. Balik pada umrah tu jadi insah, balik pada haji tu jadi. Saya ingat artis-artis pun sekarang ni bagus dah. Arti artis pun dah bagus. Kita tengok berapa-berapa orang artis yang yang mungkin dulu bila tengok artis ni susah nak sebut pasal agama ni takut-takut nak sebut pasal agama tapi sekarang ni ada artis yang mula mengaji ada artis yang kita panggil apa a uh, buat cerita baru-baru singat dulu ada satu cerita tahun lepas cerita apa munafik ke apa yang dia buat filem tu memang tak ada sentuhan eh tidak ada sentuhan yang bukan mahram dan filem tu sendiri tutup aurat 100% seini so, merupakan satu kebaikan. Ada satu kebaikan benda itu. Begitu juga tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ah um, kita tengok orang yang baca berita pun elok dah tutup aurat dan seumpamanya. Jadi bagi sayalah ini bukan satu uh, yang segment yang betul lah kalau orang kata 9 pada 10 tu betul tak? Ustaz, ada satu golongan yang berpuasa sehari sebelum Ramadan. Berbuka puasa harus pukul 7:00 selepas walaupun Maghrib pukul 7. imsaknya pula mesti 4.30. Grup ni tak digalakkan ke masjid. Solat Jumaat pun dikira sunat, tak payah pergi. Macam mana nak dapat nasihat orang macam ni? Solatnya pun cantum-cantum cantum dekat-dekat. Ini golongan Syiah ke apa ni? Sebab tuan dan puan, golongan Syiah mereka buka puasa lewat sehingga nampak bintang baru mereka akan berbuka. Ha ini mungkin golongan Syiah ni dan golongan Syiah ni pun solat Jumaat pada mereka tidak wajib. selagi mana imam mahdi tak keluar maka selagi itulah mereka tidak diwajibkan untuk untuk bersolat jumaat sebab tu kat tehran pun dekat iran pun hanya tehran aja satu masjid je yang buat solat jumaat yang lain tak buat maka macam mana nak nasihat nak nasihat mereka ni kena kenalkan mereka dengan ustaz-ustaz sunnah ha ustaz-ustaz yang belajar hadis kena kenalkan mereka ni dengan ustaz-ustaz macam ni biar ustaz-ustaz ni uruskan mereka kita ni memang tak mampu nak berhujah dengan mereka sebab mereka memang dilatih untuk menjawab kita dan menimbulkan keraguan kepada akidah kita. Okey? Baik. Jadi ustaz-ustaz uruskan mereka. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Adakah orang kafir di padang mahsyar nanti akan terus dicampak ke neraka ataupun juga akan ditimbang dulu? Bagaimana dosa seorang muslim iaitu dosa mengumpat orang kafir bagaimana nak timbang? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, apa ni ulama berbeza pendapat tentang hukum ataupun keadaan orang kafir adakah mereka ditimbang amalan ataupun tidak? Mana, tapi mereka tak khilaf. Amalan orang-orang Islam ditimbang. Manakala amalan orang kafir mereka kilaf. Ada yang kata timbang, ada yang kata tak, tak timbang. Tak ada jawapan yang konklusif, nanti kita akhirat kita tengok. Timbang ke tak timbang. Kerana orang yang kata timbang dia kata ayat yang menunjukkan timbang amal tidak membezakan antara orang kafir dan orang tak gafi. Manakala yang kata tak timbang ni, amalan orang kafir tak ditimbang. Kan dia kata buat apa nak timbang? Kerana mana ada dia orang mana dapat pahala? Kita nak timbang nak tengok pahala. Ayat Quran kata siapa pahala banyak kurang apa dosa banyak. masuk neraka. Orang kafir mana ada pahala. Jadi tak perlu timbang. Tak perlu timbang memu hmm. tahu dah. Bagi saya nampak macam kukuh jugaklah alasan tu. Itu amalan orang kafir di apa ni? Orang kafir memang tak ditimbang amalan mereka. Okey, bagaimana dengan dosa seorang muslim iaitu dosa mengumpat orang kafir? Bagaimana nak timbang? Kalau orang Islam ni tetap diharamkan untuk apa ni? menyakiti orang kafir, tetap diharamkan untuk mengumpat orang kafir, tetap diharamkan untuk memfitnah orang kafir. Apa itu jano ustaz? Kita akan diberikan dosa. bila kita mengumpat mereka. Habitu mereka macam mana ustaz? Wallahu alam. Tuhan akan berikan kebaikan kepada mereka mungkin dalam dunia. Yang mereka berhak dapat, yang mereka tak berhak dapat tapi mereka dapat. Kenapa? Kerana orang mengumpat mereka dalam dunia. Tapi di akhirat mereka tidak akan dapat apa-apa. Takkan dapat apa-apa eh. Mereka akan di dibalas dalam dunia mungkin. Baik. wala musa kenapa anak luar nikah di ben Abdullah kan bukankah ini menyebabkan anak tersebut menanggung stigma dosa ibu bapa kandung dia sedangkan agama menegaskan anak hasil daripada hubungan zina tu insan yang tidak berdosa baik tuan-tuan puan dalam isu ni memang ada hadis hadis yang itu menjadi perbahasan bila nabi kata al waladu lil firaj walil akhir al hajar apa ni anak ah nasab ni untuk orang yang kahwin yang memiliki hamparan perkahwinan bagi orang yang jahat tak akan dapat Cuma hadis ni dia ada percanggahan sikit dengan hadis Juraij. Hadis Juraij yang kata kan Juraij itu dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mana apa ni kita panggil a uh, dia ni tak di tengah solat sunat mak dia panggil dia tak menyahut dan mak dia doa supaya dia ni diuji oleh Allah dan ada seorang perempuan ajak dia zina dia tak mau dapat tu orang perempuan tu zina dengan pengembala kambing dan dan mengandung bila mengandung bagi tahu tu anak dia dan semua tangkap dia dan ditanya budak tu siapa bapa engkau anak tu anak zina tapi ditanya siapa bapa engkau menunjukkan nasab sabit maka sebab itu ada dua pandangan majoriti ulama kata anak zina tidak boleh dibinkan dengan ayah dan ibunya mestilah dibinkan kepada uh, tidak boleh dibin dan kepada ayahnya mestilah dibinkan kepada ibunya okey ataupun dibinkan kepada Abdullah mengikut uh, sebahagian fuqah fuqah minoriti menyebutkan bin kepada Abdullah ataupun Abdul Rahman ataupun Abdul Rauf dan seumpamanya ada yang kata bin kepada ibunya ini pendapat majoriti Okey. Um minoriti ulama seperti yang dipegang oleh Perlis, mereka kata boleh dibin dengan kepada ayah kan ayah zinanya dengan dua syarat. Pertama, ibunya waspada dibesalin dengan dia, ibunya tak menjadi isteri orang lain. Yang kedua, ibunya apa ni, bapa zina tu mengaku tu anak dia berdasarkan kesahjurat. Saya Al-Jurat Al-Jurat Tungku Sepatu Perlis, saya lebih setuju dengan pendapat yang kedua ni kerana a uh, menjaga a uh, maruah anak tu daripada stres. Dan kita juga nak supaya anak tu hidup dalam keadaan normal, ada ayah yang menanggung hidup dia. Dulu berbeza dengan sekarang. Dulu, orang dapat nasab bangga. Sekarang dapat nasab orang anggap beban. Jadi kalau kita tak benarkan nasab sabit, orang berzina lagi suka. Dia kata, aku berzina banyak-banyak, ada pak-anak aku tak tanggung. Biarlah pasangan aku yang tanggung. So sebab itu, perlis kena teruk jugalah. Perlis kena kecam teruk bila isu faturan ni keluar, seolah-olah macam kami ni, menggalakkan zina. Tapi sebenarnya saya nak bagi tahu, um, negeri yang banyak zina ni bukan perlis. Negeri yang banyak zina ni kawasan lembah kelang kan. Dan fatwa yang digunakan oleh negeri berkenaan ialah fatwa majoriti. Ini menunjukkan kepada kita orang nak berzina ni, orang nak berzina sebelum zina ni tak baca fatwa pun. Yang baca fatwa ni ustaz-ustaz dengan orang-orang soleh kan. Orang nak berzina ni tak baca fatwa. Tak ada pula masa dekat-dekat nak berzina tu, ah kejap eh, saya nak tengok fatwa. Fatwa hmm. mana boleh pakai? jarang sangat ya eh? wallahu a'lam salam ustaz kalau ada anak lelaki berusia bawah 5 tahun boleh ke kita niat imam tarawih sebab khuatir tiba-tiba si kecil ni lari ke tempat lain semasa dalam solat budak yang apa budak yang uh, mumayyiz apa ni uh, tidak apa ni kita panggil budak yang mumayyiz mereka ini sah solat mereka. Ah sah solat mereka tetapi budak yang tidak mumayyiz tidak sah solat mereka. Jadi maksudnya kalau budak tu belum mumayyiz maka kita tak perlulah untuk niat apa ni niat apa ah uh, imam kerana solat mereka memang memang tidak sah. Ha jadi tidak ada gunalah kita nak niat menjadi imam sebab solat tak sah maka tak adahlah apa ni a pahala untuk berjemaah tu kan tapi kalau dia memayis memayis ni maksudnya dia tak ada belarilah dia fahamlah arahan kita tu kita kata apa ni jangan lari tuhan marah berdosa ha jadi budak 5 tahun dia tak memayis bila tak memayis maka tidak sah solat dia okey yang apa ni sebab itu dah, Nabi sebutkan dalam hadis umur 7 tahun ajar solat. Murru auladakum bisalah wa hum ibnu sab'isinin wadribuhum apa ni alaiha wa hum ibnu asyrisinin. Okey. Baik. Kecuali kalau budak tu apa ni umur 5 tahun pun dah dan memai. Saya juga budak yang umur 5 tahun dah memai. Saya juga, eh. Sebab sahabat-sahabat pun ada 5 tahun diingat. peristiwa dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaikh Ghazali sallallahu alaihi wasallam, kalau ada set khatam pages sebelum Ramadan tapi tak habiskan sebelum Ramadan mula, so kena habiskan khatam dulu ataupun boleh mula khatam pages yang baru untuk Ramadan? Tak ada masalah, tidak ada penghadkan. Tak ada had. Nah, terus sambung, lepas tu mula balik bila dah khatam ataupun nak mula balik tidak ada masalah. Dalam bulan Ramadan memperbanyakkan Al-Quran itu dituntut. Di mana pun kita nak baca tak ada masalah. Ya. Ustaz, kita jika kita tarawih berjemaah dan tangguh witir berjemaah sebelum subuh. Kita masih dapat pahala ke yang mula berjemaah? Dapat pahala. Cuma Kalau imam berwitir bersama dengan makmum pada masa itu kita berwitirlah bersama imam kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis Nabi kata man sallama al-imam hatta yanzarifu kutibalahu ajru qiyamal lail. Sesiapa yang solat bersama imam sehingga imam selesai maka dia akan dapat pahala seolah-olah dia berkiamullail satu malam penuh. Jadi kalau kita memang nak tangguhkan tarawih bila imam solat tarawih kita boleh untuk solat uh, bila imam solat witir kita boleh untuk niat apa ni tak witir contohnya macam imam dia solat uh, witir satu rakaat kita tak nak witir lagi sebab kita nak witir di hujung kita nak sambung lagi lepas bila bangun waktu sahur nanti kita nak sambung lagi so kita pun niat solat belakang imam tu imam niat witir satu rakaat kita niat dua rakaat bila imam bagi salam kita naik satu lagi lepas tu nanti kita boleh apa ni kita boleh sambung kita boleh sambung apa ni witir di hujung. Tapi kalau kita nak ikut dia witir pun boleh. Kita nak ikut dia witir pun boleh, cuma nanti di hujung kita solat tanpa witir semula. So kita uh, mempunyai dua pilihanlah masalahnya. Nama siapa kau yang perlu dibin kan? Suami baru yang dia berzina ataupun bin Abdullah. Kalau ikut pengelih, boleh bin kepada ayah zinanya lah. Dengan dua syarat yang saya bagi tahu tadi, tapi lu negeri lain. Tak boleh lah. Dia kena bin kepada Abdullah ataupun dipadam kalau nama tu. Sebab sekarang ni kalau anak zina dipadam dia tak ada bin. Maklumat bapak semua kosong. Cuma ada maklumat ibu sahaja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tadi kita dengar bahawa bermaaf mahapan dan seeking for keampunan itu baik sentiasa. especially dosa-dosa besar kita sebelum ni akan tetapi jika kita telah terbuka hati dan sudah berserah juga meminta keampunan bad orang yang orang tersebut masih tak terbuka hati sebaliknya melemparkan perkataan tidak enak didengari instead of tutur maafan juga bersama soalan saya bagaimana kita mau tenangkan diri dan tidak gusa teringat-ingat tentang perkara tersebut mohon pencerahan okey kalau kita dah buat salah pada orang kita minta maaf orang tak mau amafkan sebenarnya kalau mengikut pendapat yang sahih memang kita Tidak akan lepas lah daripada itu Cuma caranya adalah Nak melepaskan diri kita, nak menangkan diri kita Adalah kita istighfar kepada Allah Untuk orang yang kita pernah buat salah dulu Katalah kita dah buat dosa satu orang Kita minta maaf, dia tak maafkan Istighfar kepada Allah untuk orang itu Kerana dalam hadis Nabi kata, sesiapa yang Mendoakan kepada seorang saudaranya Dengan kebaikan, dalam keadaan orang itu Tak tahu, malaikat akan mengaminkan Untuk kita dan pemhadirin yang muslim. So kita istighfar bagi pihak dia supaya kita pun dapat uh, keampunan yang sama. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah terbaca bahawa suami isteri yang bermusafir boleh berjima di siang hari pada bulan puasa dan tidak dikenakan kafarah. Betul ke? Orang yang uh, uh, dia macam ni ya. Eh? orang yang ter, orang yang wajib kena kafarah ni adalah orang yang wajib untuk berpuasa. Orang yang wajib untuk berpuasa. Jadi kalau dia memang tak berpuasa, diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa maka tak kenalah. Ha maka tak tak kenalah. Adakah muzik tu lagu dan dan lagu itu haram dan menggelapkan hati? Tengok jenis muzik macam mana. Walau pun majoriti ulama kata muzik itu haram kecuali gendang tetapi minoriti mengatakan muzik itu dibenarkan jika tidak ada syirik, tidak ada unsur syahwat, tidak ada maksiat dan seumpamanya, tidak menggalakkan kepada perkara dosa. Saya cenderung kepada pendapat minoriti. Boleh dengan muzik tetapi dengan disiplin, ah dengan disiplin. Walaupun majoriti ulama tidak membenarkannya. Assalamualaikum Ustaz Ngusaran, boleh tak boleh pencerahan berkaitan solat sunat rawatib mengikut sunah setiap waktu solat? Tidak ada yang khusus. Cuma ada rakaat je lah. Dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat ataupun empat rakaat sebelum zuhur. Kemudian dua rakaat selepas zuhur. Kemudian dua rakaat selepas maghrib dan dua rakaat selepas isyak. Apa bacaan-bacaan dia? Yang ada bacaan yang khusus, dua rakaat sebelum subuh. Rakaat pertama Al-Kafirud, rakaat kedua Al-Ikhlas dan juga selepas maghrib. Dua rakaat pertama al-kafiro dan kedua yang ikhlas. Yang lain boleh baca apa-apa pun. Tidak ada bentuk yang khusus. Wallahu a'lam. Oh. kawan saya ada kawan pengikut Ahmadiyah last year baru dia confess kat saya saya syak sebab dia tak pergi solat Jumaat sekarang baru saya tahu dia pengikut Ahmadiyah dia kata dia orang ada khalifah sendiri bagaimana tanggungjawab saya untuk bawa dia kembali kepada al-sunnah tak silap satu family saya satu family menganuti am- amalan pemahaman itu so ini masalah golongan yang ikut apa ni tarikat ni tuan-tuan dan puan ya uh, apa ni saya ingat uh, ajak dia kembali kepada sunnah ni dengan ajak dia follow ustaz-ustaz mari di kuliah. Mungkin kalau dia tak nak dengar kuliah, kita ajak dia pergi untuk dengar kuliah tapi tak sebut kuliah, kita ajak dia makan. Contohnya macam akan nak kuliah kita dekat rumah apa? Dekat rumah Kak Majini, dekat rumah Abansyah, Syahaki, Majisha. So ada kadang-kadang ada jamuan kan. So kita ajak dia makan dekat rumah kawan kita. Kita kata jom kita makan tu, kan. So mungkin dengan itu akan menyebabkan dia terbuka hati. Ha, akan menyebabkan dia terbuka hati untuk dengar kuliah tu. Dia tak tahu ada kuliah kita kereta pergi makan. Rupanya kita tahu sebelum makan ni dengar kuliah dulu. Ah so bila di, manusia ni bila dia dah tercium bau wanginya sunnah dia akan automatik akan benci bidah. Ah tadi kat tadi kat ni dipenuhi dengan sebahagian tadi kat ni dipenuhi dengan bidah-bidah. Jadi dia tak pernah dengar benda sunnah ya. Once dia dengar benda sunnah dia akan terpengaruh dia akan suka dengan sudah. Eh Bemaafan itu satu yang baik tapi adakalanya rasa sakit hati tu tak ada. Boleh tak sekiranya kita hanya berniat tak perlu datang jumpa untuk mohon maaf, maaf aku akan sampai sekiranya niat kau ikhlas. Maaf, kira maaf datang automatik. Kalau dia keluar kalau dia betul-betul ikhlas boleh, boleh tak ada masalah. Sebab itu eh minum saya ingin menyebutkan, kalau kita nak minta kalau kita nak beri maaf kepada sesetengah orang, kalau kita nak beri maaf kepada sesetengah orang apa ni kita syaratkan kepada dia untuk berubah jangan maaf saja bagi nasihat dekat dia kan dalam ayat Quran menyebutkan saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan cuba so, kita tengok ayat Quran ni yang mana apa ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang yang terbaik ialah ani sekejap eh Saya tunjukkan ayat ni. Eh, nilai. Mari. Sekejap. Dah yang lain. Betul sekerinya. Eh? Apa pasal tak glow? Okey Allah Taala sebut dalam Quran, faman asla famana'afa wa aslahha fa ajruhu 'ala Allah. Sesiapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya tetap di sisi Allah. So, kalau kita nak memberi maaf kepada insan, kata Ibnu Uthaimin, seeloknya adalah kita memberi nasihat kepada dia sebelum kita memberi maaf dan jadikan dia berubah supaya dia menjadi lebih baik daripada sebelum dia memohon maaf. Terbagus. ala maksud mak saya uzur umur 86 dan tak larat puasa adakah solat tarawih eh hilang oh hilang mana soalan tadi banyak sangat soalan ni kadang-kadang saya terlepas minta maaf ya soalan tadi hilang tapi mungkin saya 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 faham soalan tadi iaitu mak dia mak dia solat uh, mak dia 86 tahun tak larat nak nak solat tra, apa anak puasa solat tarawih boleh ke buat boleh buat tak ada masalah tak ada masalah orang yang tak berpuasa di siang hari disebabkan uzur dia boleh berpuasa dia boleh bertarawih di malam hari tidak ada kaitan di antara kedua-duanya maksud bukan syarat kena puasa baru boleh solat tarawih kalau dia musafir dia tak tak solat siang malam dia nak solat tarawih boleh tak ada masalah Saya mesti saya pernah dengar bahawa orang yang berpenyakit dikecualikan dari hadis solat Jumaat dan tarawih. Tapi tapi masa solat sering kali boleh ke negara ahli jemaah menunjukkan simptom yang agak advance dan mungkin boleh menjangkiti jemaah lain. Dari situ kita boleh lihat mereka ini tidak tidak hiraukan kesihatan orang lain. Mandang akan keadaan wabak Wuhan macam sekarang, adakah wajar untuk pemerintah mulai sekarang menasihati warga muslim untuk elak dari datang ke masjid kecuali jika menunjukkan simptom virus yang berbahaya. Sebenarnya boleh. Memang dalam hadis pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggalakkan kita untuk datang ke masjid bila kita makan bawang putih dan bawang apa, apa ni daun bawang kan yang yang mentah tu. Kerana menyakiti orang bau dengan bau yang busuk. Jadi kalau bau yang tidak membahayakan kesihatan pun Nabi tak bagi datang, apatah lagi kalau dia bawa virus, bawa simptom yang bahaya. So Kalau satu orang yang memang ada simptom bahaya terutamanya dalam tempo-tempo wabak yang berdekatan dengan wabak ni maka dia tak digalakkan untuk pergi ke masjidlah. Memang dia larang untuk pergi ke masjid. Bahkan haram bagi seseorang yang mempunyai simptom menyatakan sebaliknya bila dia ditanya oleh pihak berkuasa kerana dia tidak tidak jujur menyembunyikan penyakit dia dan menipu. Menipu adalah benda yang haram. Okey? Tentang apa-apa tuan-tuan, saya, saya rasa cukup saya rasa cukuplah sekadar itu. Kita mahu kalau ada soalan-soalan yang ter terskip kan terlalu banyak soalan yang masuk jadi gangan-ganah dia dia terskip eh terima kasih banyak saya minta maaf kata kasar bahasa tersilap kata aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa walakum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa a uh, hari Isnin insyaallah Assalamualaikum ustaz terima kasih ustaz salam nak kan insyaallah ustaz terima kasih salam wasalamualaikum Isin ustaz Assalamu alaikum Ustaz Assalamu alaikum Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam